0: Vamos ler as escrituras no Evangelho de... e depois, 16 a 18. Antes de lermos o texto, vamos repetir sempre. Nós temos um tema para 2021 que é transformação. O nosso texto básico é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulos 5 a 7, traz um resumo dos princípios do reino de Deus. E quando temos as nossas mentes renovadas, ou quando somos transformados pela renovação da nossa mente... Nós vivemos a cultura do reino de Deus. Isto é, vivemos de acordo com os princípios do reino de Deus e não nos amoldamos aos padrões do mundo. Acontece que não sendo do mundo, nós estamos no mundo. E o mundo é uma constante tentação para nós. E se não houver vigilância, reflexão, oração constante ao perigo de nós nos distrairmos e irmos nos amoldando aos padrões mundanos, padrões mundanos, enfraquecendo a nossa vida espiritual, o nosso testemunho no mundo. E aos poucos vamos perdendo a alegria, o poder e aquilo que eu chamo de encanto com o reino de Deus. Então nós estamos fazendo uma exposição do Sermão do Monte para nos ajudar a refletir até que ponto nós estamos vivendo a cultura do reino de Deus e até que ponto nós estamos nos amoldando aos padrões do mundo para um despertamento a fim de que essa transformação pela renovação da mente seja uma experiência constante. Porque o que nós aprendemos na Bíblia é que nós devemos crescer sempre porque o nosso referencial, o nosso padrão, o nosso modelo é Cristo e devemos crescer até a estatura da plenitude de Cristo. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças que descreve o caráter do discípulo de Cristo, do Filho de Deus, ele prossegue mostrando que quando vivemos no mundo, devemos refletir a nossa identidade de filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós temos o caráter do nosso Pai Celestial. E a nossa presença no mundo e a nossa influência no mundo é explicada por Jesus através de duas figuras, duas metáforas. Sal, que tem que estar presente na comida para preservar e dar sabor. Por isso a missão nossa de filhos de Deus é preservar o mundo da corrupção e não sermos corrompidos pelo mundo. E a outra figura é a luz. Quando a luz brilha, as trevas não prevalecem. Então a nossa função como discípulos de Jesus é de refletir no mundo a luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E quando Jesus se revela através de nós a luz dele brilha, espanca as trevas e nós podemos ser uma bênção para o mundo onde nós vivemos? Aprendemos já em mensagens anteriores que vivendo esta justiça moral, ética, que nos faz diferenciados no mundo, a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Para isso Jesus mostrou alguns contrastes. ouviste-se o que foi dito? Eu porém vos digo, mostrando que a tradição criada pelos escribas, vividas pelos fariseus, afastava-se daquilo que é a revelação de Deus. Na lei e nos ensinamentos dos profetas. E o que Jesus fez foi dar uma interpretação para que nós fiquemos não apenas com a letra da lei e a letra do ensino dos profetas, mas possamos viver o espírito da lei e o espírito de tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam. Agora, a partir do capítulo 6... Ele vai mostrar mais algumas facetas importantes de como vivemos os princípios e os valores do Reino de Deus. E então vamos para a leitura do texto. Mateus capítulo 5, perdão, Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6, e depois 16 a 18. Mateus, capítulo 6, 1 a 6, e 16 a 18, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, Ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Agora, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Eu estou destacando. Está sendo projetado. Eu vou pedir lá para a turma. Para que fique a tela cheia agora. Né? Mateus 6,6. Mas ao orar. Entra no teu quarto. E fechada a porta. Ore ao seu pai. Que está em secreto. E o seu pai. Que vê em secreto lhe dará a recompensa. Heresia e realidade no exercício da piedade cristã. É o nosso tema. E nós temos aqui duas questões interessantes. Vamos olhar aí para a projeção, na tela cheia agora. Como podemos glorificar a Deus? De acordo com o ensino No sermão do monte De duas formas Primeiro Praticando a justiça ética Moral Diante dos homens Para que vejam As boas obras Obras de justiça E estes homens Glorifiquem o Pai que está nos céus Jesus aqui Em Mateus 5,16 ele está falando da manifestação do nosso caráter como filhos de Deus no mundo. Vivendo no mundo, não nos amoldamos aos padrões do mundo e por isso mesmo nos tornamos diferenciados a tal ponto que as pessoas percebem que o segredo de nos mantermos íntegros sem quebrar a moral e a ética do reino de Deus Só pode ser pela presença e ação de Deus E por isso os mundanos Ao perceber a presença de um crente Que não se amolda aos padrões do mundo Que não vivem como o mundo vive Nos seus negócios Nos seus relacionamentos com as pessoas Nas suas funções públicas elas são levadas pelo testemunho a dar glória a Deus. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário, afirma que este é o melhor método de evangelização. Quando vivemos um mundo de tal maneira, que as pessoas que nos observam percebam como somos diferenciados a tal ponto de eles darem glória a Deus, glorificarem a Deus. Então, quando vivemos a ética, a moral do reino de Deus no mundo, nós glorificamos a Deus e abrimos portas para a evangelização. Mas, em Mateus capítulo 6, versículo 1, parece que é o contrário. Glorificamos a Deus não praticando justiça religiosa diante dos homens para que seja visto. Ou não praticando nós a justiça religiosa, piedosa, diante dos homens para que sejamos vistos e glorificados pelas pessoas. Notem que no primeiro caso as pessoas glorificam a Deus pelo nosso testemunho. E agora aqui, nós praticamos a piedade, o culto, as orações diante de Deus, sem o objetivo de sermos vistos pelos homens, e o objetivo é o mesmo. É desta forma que nós glorificamos a Deus. Agora, chamo a atenção para estas imagens que nós estamos projetando na tela. Observe em cima uma jovem ajoelhada no seu quarto em oração, no seu quarto. Ela está fazendo isso em secreto. E a Bíblia diz que o Deus que vê em secreto, ele recompensa. Agora, olha outra imagem. Nós temos aqui a figura de uma máscara. A palavra hipocrisia tem origem no teatro grego. Refere-se aos atores. Eles representavam personagens. E colocavam máscaras. Isso não tinha nada de errado. Porque quem ia a um espetáculo no teatro grego ou romano, eles iam para ouvir a apresentação de atores que estavam representando personagens. Eu tenho visto hoje na internet pessoas que colocam a máscara, por exemplo, de um político conhecido, de uma celebridade, e procuram interpretar aquelas, aquelas personagens, às vezes, de uma forma irônica. Foi Jerônimo que viveu no século IV, ele nasceu em meados do século IV e morreu no século V, um teólogo da igreja, um historiador. Foi ele que pela primeira vez aplicou este conceito da máscara que esconde uma realidade para o exercício da piedade cristã quando temos, não temos uma vida piedosa e de santidade diante de Deus, mas colocamos uma máscara de santidade, de piedade, para enganar as pessoas e para receber o louvor das pessoas. A partir daí, a palavra hipócrita, que tem essa origem, passou a representar pessoa fingida, dissimulada, que aparenta ser uma coisa que ela não é. E a lição que Jesus deixa aqui é o seguinte. Quando nós vivemos a ética e a moral do reino de Deus, nós expressamos esta realidade diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus. Mas nós só podemos ser em público aquilo que nós somos no secreto. Quando eu estou sozinho, no meu quarto, me defronto comigo mesmo, quando eu estou diante das pessoas ou quando eu estou sozinho ou estou num grupo de pessoas que têm as mesmas tendências que eu tenho, a gente vai conhecer quem somos. Porque se você está no grupo de, umas, de pessoas ímpias, que contam piadas imorais, que revelam a podridão do seu interior e você compactua. É esta a sua realidade. Então aquilo que nós mostramos em público é aquilo que nós somos no segredo, no secreto, no recesso da minha consciência, no recesso do meu quarto com as portas fechadas, aquilo que eu sou diante de Deus. Este é o ensino de Jesus. E ele exemplifica aqui dando três exemplos. Primeiro, é o exemplo da esmola. O que é a esmola cristã? E Jesus deixa claro que Deus vê e recompensa a esmola, a ajuda, o auxílio que nós damos ao próximo e quando temos o coração realmente amoroso e justo, quando esta obra externa que praticamos, ela brota do nosso coração. E é um ato de justiça. Olha o que ele diz. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Ele está se referindo aqui. Pessoas que pertenciam ao povo de Deus. Nas sinagogas era como é a nossa igreja hoje, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Eles levavam as ofertas para um lugar determinado e diziam que tocavam trombeta para despertar as pessoas para dar e aqueles que precisavam para ir receber. No entanto, o objetivo é tornar aquilo público, para que aqueles que entregavam as suas ofertas para atender necessidades de pessoas, para que esta ação fosse vista e eles fossem glorificados diante dos homens. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. É um fato interessante. A palavra aqui traduzida por esmola Ela tem a mesma raiz da palavra justiça Por isso Jesus começa o capítulo dizendo Guardai-vos de exercer a vossa justiça Diante dos homens O que está aqui A esmola aqui no texto É tudo aquilo que fazemos Para socorrer e ajudar Irmãos, o próximo Em momentos de necessidade meus irmãos, quando a esmola dá, é dada para que eu seja notado, visto, reconhecido, é o tipo de coisa que ao invés de abençoar o próximo, humilha. Porque se eu dou qualquer contribuição, porque sou superior, eu tenho recursos, eu tenho boa posição, eu estou me promovendo às custas da miséria de outras pessoas. Isso é simplesmente iniquidade, impiedade diante de Deus. Como é que a gente pode então fazer isso? Eu vou dar um exemplo. Eu vi o testemunho de um professor de uma universidade famosa... Por uma série de circunstâncias, ele passou uma fase muito difícil na vida dele. E no momento ele teve falta de coisas básicas. Ele era membro de uma igreja. E um casal de membros daquela igreja estava orando. E Deus colocou na mente deles o nome daquele irmão em Cristo para que orassem por ele. E quando estava orando pelo irmão, Deus deixou claro para eles que aquele irmão precisava de uma cesta básica. Eles, depois da oração, conversaram, oraram outra vez, pedindo que Deus confirmasse. E era aquilo mesmo. Eles disseram, mas se vamos levar essa cesta básica para o professor fulano, um homem conhecido, eu o conheci muito, o que ele vai pensar? Oraram outra vez E ficou forte Eles então prepararam Uma cesta básica Caprichada Ligaram para O irmão em Cristo, aquele professor Conhecido, eminente Bateram a porta Quando ele abriu, eles disseram Nós oramos E Deus nos mandou trazer esta cesta básica Eu não sei mas o irmão, nós estamos oferecendo Como irmãos em Cristo Lágrimas desceram dos olhos daquele irmão Disser, de fato Eu passei por uma série de circunstâncias E neste momento Nós estamos sendo falta de coisas básicas Aqui em casa E nós oramos para que Deus nos abrisse uma porta Para suprir as necessidades Sem... Fazer dívida, a situação está de complicada. Então, foi Deus que mandou vocês aqui. E, meus irmãos, aquele gesto produziu alegria, conforto no coração de quem recebeu. Ele não foi humilhado pela esmola porque foi um ato de amor, foi um ato de justiça orientados por Deus. Eu poderia multiplicar aqui exemplos de como nós podemos dar esmola sem ser um ato público, orientados por Deus, pelo Espírito Santo, de tal maneira que a gente supre necessidades reais, não humilha quem recebe, pelo contrário promove, e Deus é glorificado e ninguém fica sabendo. Eu não vou contar detalhes, mas eu deixei o pastorado de uma igreja que me dava excelentes condições. Fui para uma igreja porque havia necessidade. As condições foram muito diferentes. E chegou um momento em que eu tive aquela experiência. Estava chegando no fim do dinheiro e sobrando mês. Os irmãos entenderam? E por princípio eu não costumava fazer vale na tesouraria da igreja. Viver com vivia com aquilo que Deus me dava através da igreja. Então, antes que acabasse o dinheiro, eu reuni a família, expliquei para os meus filhos que nós estávamos no meio do mês e até o final tínhamos que viver com aquela importância. Nada de refrigerantes, carne apenas mais duas vezes até o final do mês não podia fazer mais nada, oramos, eu fui para o correio, eu tinha a chave da caixa do correio, antes passei no banco, eu queria certificar se era aquilo mesmo, o saldo, para que eu vivesse com aquilo até o final do mês. Mas o saldo estava muito maior. Naquela época, para conferir, era muito mais difícil, era a contabilidade toda a manual, eu disse, tudo bem, como eu tenho saldo mais do que eu pensava, eu vou, eu tenho que ir ao correio agora, depois eu passo aqui para a gente ver o que é que aconteceu. Deve ter ouvido uma, um erro contábil aqui no banco. Fui ao correio, abri a caixa e estava uma carta. Um irmão de uma igreja a mais de mil quilômetros de distância onde eu morava procurou o seu pastor e diz, o senhor vê se algum pastor da nossa igreja, da IPI, que esteja trabalhando em lugares onde há muita necessidade de assistência pastoral, está dedicando integralmente ao ministério e possa estar passando necessidade. Mas com uma condição, quem for receber a doação não pode saber quem dá. E Deus colocou o meu nome, da minha família na mente daquele pastor e ele então estava na carta informando que havia uma transferência em meu nome eu cheguei em casa reuni outra vez a família contei a experiência e disse nós podemos ter o que é necessário para a nossa alimentação e outras necessidades é assim meus irmãos que funciona no reino de Deus até hoje eu não sei que irmão fez aquela oferta, mas foi Deus. Isso glorifica Deus. Nós oramos agradecendo a vida daquele irmão que fez isso, pedindo que Deus o abençoasse. É assim que nós exercemos caridade na nossa vida cristã, orientados por Deus, suprindo necessidades, não humilhando quem recebe, não somos superiores a ninguém, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de necessidade de coisas básicas em nossa vida. Agora, a recompensa do doador hipócrita, daquele que faz isso para se promover às custas da miséria humana, é o louvor dos que validam esta promoção. Daqueles que não têm discernimento, daqueles que não pedem o discernimento do Espírito Santo para verificar uma ação de piedade, uma doação de recursos motivados pelo interesse humano de promoção daqueles que realmente fazem suas doações para o bem das pessoas e para a promoção da dignidade humana de quem recebe. Mas Jesus traz outra ilustração, é sobre a oração, Olha aqui, versículo 4, perdão, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos os homens? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A oração cristã. Nós só podemos orar corretamente em público, se nós oramos no secreto, na comunhão com o Pai Celestial, no segredo do nosso quarto, com as nossas portas fechadas quando temos intimidade com Deus no secreto, nós podemos abençoar o público com as nossas orações. Se não, a oração é mera hipocrisia, é encenação teatral. Observem outra vez, e eu peço para que projetem a tela toda cheia, a primeira figura, uma jovem orando no seu quarto com as portas fechadas ao lado da sua cama. E embaixo, alguém sustentando uma máscara. A oração no secreto é quando nós adoramos a Deus no altar da adoração, no segredo do nosso coração, sem outro auditório, senão o próprio Deus que nos vê em secreto e vê quem somos no secreto. Quando lemos Isaías capítulo 6, nós temos uma experiência de alguém que se viu sozinho diante de Deus. Ele dá o um momento histórico. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Esta é uma experiência pessoal. É uma experiência no secreto, no segredo. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e ele e seres celestiais diziam santo santo, santo é o Senhor toda a terra está cheia da sua glória e nesse momento que ele vê a Deus no secreto ele toma consciência também de quem ele era e ele afirma ai de mim eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador, em mim mesmo eu sou um miserável, eu sou cego, nu, ele se desnuda diante de Deus. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e ele habitava no meio do povo de Deus. E quando ele se viu a sós diante de Deus e teve consciência de quem ele era diante de Deus e assumiu não ocultou a realidade atrás de uma máscara religiosa neste momento o pecado dele foi perdoado ele foi purificado da injustiça ele ouviu a voz de, dizia, a voz de Deus que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim nós só podemos exercer funções religiosas públicas quando nós nos encontramos com Deus no secreto do nosso coração e resolvemos a nossa situação de pecado e miséria diante de Deus. Quando experimentamos o poder, o perdão que nos é dado porque Jesus morreu por mim por causa do meu pecado e da minha miséria para que perdoado eu fosse purificado da injustiça e assim me habilitasse para exercer agora uma função no público diante dos homens e nós sabemos quem foi o profeta Isaías Deus vê no secreto a recompensa mas a recompensa do religioso hipócrita que esconde a terrível realidade espiritual através de máscaras de religião é o louvor daqueles que aplaudem os autores no palco da encenação piedosa teatral. Um dia o Rocha me convidou para dar uma rápida palavra à turma do louvor. Eu me lembro que eu disse o seguinte. Tanto o pastor quanto a turma que trabalha no louvor tem uma tentação terrível. É de o púlpito aqui ser um palco para performances de pregação, espetáculo de pregação. E as pessoas começam a dizer, que pregação bonita, linda. Quando isso aqui deve ser o altar de um adorador, que nem sempre elogia o perdão, mas que diante da pregação reconhece a sua miséria, se arrepende, é perdoado, purificado e se coloca nas mãos de Deus para servi-lo? O altar e o palco. O altar é quem exerce de uma maneira correta a piedade cristã, no secreto, que é aprovado por Deus no quarto com as portas fechadas. O altar é daqueles que encenam Daqueles que fingem, daquilo que atras, daqueles que atrás de uma máscara oculta, terrível, realidade espiritual em que vivem. Para que pareçam santos e sejam louvados pelas pessoas. Meus irmãos, quando lemos a Bíblia, nem sempre aqueles que adoram a Deus no altar, no altar da adoração, são aqueles que são aplaudidos. Pelo contrário, foram os escribas, fariseus e autoridades religiosas de Israel que condenaram Jesus. Porque a vida de Jesus, os seus ensinos, a sua vida revelava a hipocrisia daqueles homens que tentaram eliminar Jesus para que eles não se sentissem condenados ao fogo do inferno. Isso só agravou a situação deles Religiosos hipócritas são Conservados e proliferam muitas vezes Porque tem o aplauso Daqueles que não querem Que a sua realidade seja revelada E por isso Aplaudem Líderes Pregadores Hipócritas e matam, desprezam aqueles que falam em nome de Deus por uma razão muito simples a pregação do Evangelho da Palavra de Deus revela a situação das pessoas que não querendo que a realidade venha à tona fique sempre escondida através de máscaras procuram se livrar daqueles que têm, vivem com autenticidade com integridade e com verdade diante de Deus. Mas o último exemplo é do jejum. Vamos ver Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuar diz, aqui Jesus não está dizendo que o jejum está errado, nem que a esmola está errada, nem que a oração está errada. O que está errado é a encenação teatral, hipócrita a realidade que se oculta atrás das máscaras, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa? Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós temos na Bíblia experiências tanto de jejum e oração individual como pública. Houve um momento que líderes reconheceram a miséria em que estavam vivendo. Por exemplo, Neemias. Ele estava... No Império Pérsia tinha uma posição pessoal privilegiada. Ele era um exilado, judeu, mas ele alcançou a confiança do rei e era copeiro do rei, inteira confiança do rei, e ele tinha uma posição, mas ele amava o seu povo. Ele era crente, ele estava bem, mas o seu povo não estava. Meus irmãos, se eu sou se eu faço parte do povo de Deus, e se a situação do povo de Deus não está bem, eu também não estou bem. O pecado do meu povo é o meu pecado. A alegria do meu povo é a minha alegria. O princípio da vida cristã de encarnação, Jesus estava muito bem no céu. Adorado pelos serafins, pelos seres celestiais. E ele veio à terra, não porque aqui é melhor do que o céu. Ele veio por amor. Assumiu a natureza humana. Tornou-se um servo. E a tradução lá em Efésios capítulo 5, perdão 2, a partir do versículo 5, é ele se tornou o escravo. Escrava que é quem não tem uma causa É a causa do Senhor Que não tem um projeto O projeto é o do Senhor E o projeto do Pai para Jesus Era a morte de cruz E foi por causa do pecado Que ele foi até a morte de cruz Se somos discípulos de Jesus Nós temos a mesma atitude de Cristo A situação do mundo é em pecado e miséria Se a corrupção adentrou a nossa igreja eu vivo na mesma experiência de Cristo. Eu não tomo decisões por conveniência, eu tomo decisões por princípio. Decisões por obediência. E o plano de Deus para Jesus é que Ele fosse obediente até a morte vergonhosa de cruz. E quando Ele obedece e vai até a morte de cruz, Deus o exalta. Ele é ressuscitado e glorificado à direita do Pai. Esse é o nosso caminho. Então, há momentos que não apenas na nossa vida pessoal, consciente da nossa miséria, das nossas necessidades, jejuamos e oramos, mas às vezes, como igreja, também jejuamos e oramos. Neemias então, lhe começou a jejuar e orar. A oração que Neemias fez não foi dizendo, eles pecaram, eles erraram os nossos antepassados os irmãos leiam Neemias capítulo 1 nós pecamos nós nos afastamos de ti este jejum coletivo que nós fazemos como igreja que Deus ouve quando eu estou jejuando e orando, porque os outros pecaram, mas se eu sou do povo de Deus, se eu estou na comunhão do povo, se o irmão meu pecou, eu pequei. Não tem que julgar os outros. E é isso que nos leva a oração e o jejum como igreja. Para que Deus tenha misericórdia. Eu posso até mudar de igreja. Minha igreja está ruim, eu mudo. Aliás, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a igreja militante, aquela igreja que está lutando no mundo, a igreja triunfante que é composta de todos aqueles que no passado, no presente e no futuro, porque para Deus tudo é presente, mas a igreja flutuante. A igreja flutuante é daqueles que vão daqui para lá, não assumem compromisso em lugar nenhum. Se a oferta lá está melhor, eu vou para lá, para cá. Meus irmãos, a situação da igreja evangélica no Brasil é terrível. A corrupção adentrou a igreja. E quando eu falo igreja evangélica, eu não me excluo, eu sou evangélico. O problema dos evangélicos no Brasil e no mundo hoje é o meu problema, porque eu professo o evangelho de Cristo. Estamos vivendo momentos de terrível apostasia. E a palavra apostasia significa afastamento de Deus. E afastamento de Deus nem sempre significa afastamento da igreja. Significa que a gente está na igreja, a gente faz grandes reuniões. Hoje nós temos no Brasil grandes celebrações, templos cheios, música, música e música coreografia gospel encenações mas a igreja evangélica brasileira está terrivelmente corrompida precisamos de oração e jejum pela igreja evangélica brasileira eu digo isso com toda a convicção eu já contei a experiência aqui para os irmãos vou apenas repetir eu fui ministrar para líderes, pastores e líderes evangélicos Numa cidade, não vou dizer o nome Fui levado ao hotel E o irmão que me levou ao hotel disse: O pastor está fazendo um trabalho aqui na cidade Quando ele sair, nós acertamos a conta O gerente olhou para ele e falou Infelizmente, meu senhor, não dá falou, mas por quê? Eu sou pastor da igreja tal Ele falou, pois é mas o hotel resolveu não abrir crédito para evangélicos nesta cidade. Ele quis saber por quê. Uma igreja desta cidade, ela, ela foi muito ética, era, uma, era a gerente, não disse a igreja. Fez um grande evento aqui na cidade, fechou o hotel. E nós acreditamos, porque era evangélico acertar depois, até hoje não recebemos e já perdemos a, a esperança de receber meus irmãos eu fiquei profundamente envergonhado porque ela sabia que eu era evangélico e pelo fato de estar ministrando para pastores e líderes evangélicos numa cidade eu não tive crédito não tivemos crédito no hotel contei a experiência de outro pastor amigo muito chegado a mim que não conseguiu Compraram prestações numa capital de um dos estados do Brasil, porque também aquela loja tinha fechado crédito para pastores evangélicos. Meus irmãos, eu estou relatando fatos. Não estou acusando ninguém. Mas eu choro por dentro. Eu preciso de jejuar e orar. Precisamos de jejuar e orar para que Deus tenha misericórdia. Há muitos desses evangélicos que fazem grandes celebrações Essa igreja que promoveu este evento Naquela cidade tem cultos eletrizantes Com música muito boa E no culto expressões de glória a Deus Aleluia, aleluia, pura hipocrisia Mas quando eu oro, eu não estou confessando o pecado dos outros, eu estou confessando o meu pecado. A recompensa dos que jejuam na aparência, é o louvor dos que aplaudem, os que têm a forma de piedade, mas sem conteúdo. Eu vou fazer uma afirmação. Vou repetir o que eu já disse. Os que ocultam a terrível realidade espiritual através de máscaras só continuem porque tem aqueles que aplaudem. Eu vou ler alguns textos da Bíblia encerrando esta mensagem. O primeiro texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 30. Eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem com toda a paciência. Com toda a paciência. Olha o que o profeta escreve. Não está escrevendo aqui do mundo pagão, não. Ele está escrevendo sobre o povo de Israel, que era a igreja no Antigo Testamento. Deus disse para o profeta, vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros para sempre perpetuamente. Porque povo rebelde é este, ele está falando do povo de Israel, igreja do Antigo Testamento. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. dizei nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não mais... Não nos faleis mais do santo de Israel. Queremos ouvir ilusões. Isso está no Antigo Testamento. Mas eu vou ler agora uma passagem do Novo Testamento. Aliás, vou ler mais uma do Antigo Testamento, Amós, capítulo 5. Olhe o que o profeta disse. E ele está dizendo aqui para a igreja do Antigo Testamento: Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes Não tenho nenhum prazer Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos Porque não ouvirei as melodias das tuas liras Antes corra o juízo como as águas E a justiça como ribeiros perenes Agora o que vemos Palavra do apóstolo a igreja no Novo Testamento, segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver o que Paulo escreve para o seu discípulo, para o seu companheiro de ministério. Paulo escreve no capítulo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e estamos vivendo esses tempos difíceis, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo, amigos dos prazeres que amigos de Deus. Agora preste atenção que ele não está falando, apagãos tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Agora veja o capítulo 4, da mesma carta. Agora é uma mensagem para Timóteo. Conjuro-te, meus irmãos, aqui é uma expressão muito forte. Conjuro-te perante Deus e Cristo, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade, esta paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não suportam a pregação da verdade, da sã doutrina? Querem mestres segundo as suas próprias cobiças? Aqui está falando de igreja, de pessoas que professam o nome de Cristo. Olha a exortação de Paulo para ele, Timóteo. Tu, porém, se sobre em todas as coisas. Suporta as aflições. Muitas vezes, para não sermos servos de homens, para agradar homens, temos que suportar aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Essas palavras são para nós hoje, não apenas para Timóteo. O Pai que vem secreto te recompensará. Eu já vi pessoas criticando esse texto, dizendo que Jesus aqui está estimulando a gente, prometendo recompensas. E as pessoas dizem, a verdadeira nobreza consiste em fazermos tudo sem esperar nada em troca. E não está errado, não. No entanto, qual é a recompensa do crente? que arranca todas as máscaras que ocultam realidades terríveis para viver a verdade na presença do Pai. É alegria de servir e de receber mais serviço. Parábola dos talentos. Aquele que multiplicou os talentos, recebeu cinco e entregou de volta dez, o Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o mundo. Você vai ter autoridade sobre dez cidades. Ao invés de uma boa aposentadoria para você descansar agora, que serviu bem, multiplicou os talentos, recebeu cinco, está entregando dez. Em vez de um bom descanso, de uma aposentadoria, eu vou te dar mais trabalho o dobro. Essa é a recompensa do discípulo de Cristo. E ele fica feliz da vida. Mas a recompensa do discípulo de Cristo É a intimidade com o Pai No tempo e na eternidade Porque ele pode encontrar com o Pai No secreto Na intimidade do seu quarto Isso que começa no tempo Vai para a eternidade Esta é a recompensa Mas o conforto e vida Porque eles no jejum eles não se mostraram é, quebrantados e contritos para os outros. Mas eles realmente tiveram a experiência de contrição e de quebrantamento em espírito na presença do Deus vivo. E o Deus que vê o coração e o espírito realmente quebrantado e contrito, no secreto, Deus recompensa com conforto com a vida que excede todas as expectativas. Mas os mascarados já foram recompensados. Tudo que eles recebem é o louvor daqueles que não têm discernimento para ver que são mascarados. E que esse aplauso daqueles que também têm coceira nos ouvidos e querem ouvir mestre segundo as suas cobiças, essa é a única recompensa. Mais nada. Não recebem recompensa do Pai. E agora, por fim, fica a pergunta para todos nós e cada um de nós. Estão vivendo a realidade da vida cristã piedosa ou ostentando as aparências dos que vivem a forma da religião, a forma da piedade, mas sem nenhum conteúdo espiritual. Por mais que possamos perceber quanto de realidade temos vivido, mas sempre nós podemos crescer. E por isso que todas as nossas formas de piedade, a maneira como a gente ora, culto, música, sejam apenas formas para vivermos e transmitirmos o conteúdo espiritual que é a presença do Deus vive em nós e a vida de Cristo que nós comunicamos. Nos nossos relacionamentos com as pessoas, no nosso testemunho público, levando pagãos, a darem glórias a Deus. Porque aquilo que somos no público é o reflexo, é a consequência daquilo que nós somos no privado, no secreto, no recesso da nossa consciência, do nosso quarto com as portas fechadas. Que Deus nos ajude. Pai, o Senhor conhece cada um de nós, pedimos que o Espírito Santo possa usar esta mensagem para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente e que seja a Tua Palavra renovar as nossas mentes. Toma-nos em Teus braços, oriente e dirija os nossos passos, que onde abundou o pecado possa superabundar a Tua graça, para que haja uma transformação na vida de cada um de nós. E assim, ó oh Pai, a tua igreja seja transformada e possamos, ó oh Pai, cumprir com eficiência a missão que tens para nós em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo. Oramos, agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as externas consolações do Espírito Santo Estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.